0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Ska vi stå upp tillsammans över kyrkan här? gudstjänsterie som hämtar sin näring från Amos bok i Gamla testamentet. Det är profetiska ord Guds tilltal. Och vi läser ifrån det nionde kapitlet idag som är själva avslutningen av Amos bok. Jag har väl tyckt att det är väldigt tunga texter i Amos och jag bekände väl här för några veckor sedan att jag närmast ångrade att vi tog den här bibelboken som som gjort serie och eh, samtidigt så tänkte jag det måste väl finnas något positivt kon i alla fall. Så jag tog det helt enkelt. Jag hittade ett i alla fall. Det finns mer. Men det här är själva när man ser ut över horisonten. När allting öppnar sig, när inga dimmor är kvar och när det här kärva som finns i Amos bok om orättvisa och korruption och hur människor tänker på sig själva så vänder det ändå upp i någonting som är glädje, eufori, förundran och en väldigt positiv vision av framtiden. Och Det finns i Amos bok, det påstår jag finns i hela Bibelns bok eller böcker, att det är faktiskt där det ändå slutar. Hur du än har det, vad du än går igenom, hur mycket frågetecken vi än har över situationen i världen. Så har Gud allt i sin hand och han äger kontrollen. Han kommer att föra sitt verk till fullkomning, till helhet, till total harmoni och balans. Och vi på något sätt får vara med in i den fasen som också ligger framför. Lovat vara Herrens namn. Amos 9, verserna 11-15 i tro på Guds ord i Jesu namn. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda. Mura igen dess sprickor och resa upp dess ruiner. Jag ska bygga upp den som i forna dagar. Så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren som gör detta. Se dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i spåren. Av druvtramparen, såningsmannen, då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land- De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger Herren din Gud. Vi bara låta Guds ord få hovra sig över vårt sinne och vår tanke lite grann. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem. Säg här din gud. Halleluja. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Upprättelse. Besittning. Överflöd. Vingårdar och trädgårdar. Det egna landet. Halleluja. Amen. Varsågod och sitt ner. Jag tycker att det är värt att notera och till och med väldigt intressant att de här versarna eller några av de versar vi har läst de dyker faktiskt upp i Bibens nya testament de dyker upp i Apostlegärningarna 15 och Apostlegärningarna 15 har en berättelse om ett ledarmöte i den tidiga kyrkan när man återsamlas, man har börjat expandera ut och det väcker nya frågor och i det så återsamlas man för att diskutera om församlingens expansion vilka som ska leda den, vilka som ska vara med, och hur den här ska gå till. Så berättar Petrus om vad han har varit med om. Han kanske berättar om när han kom in i den romerska officerens hus, Cornelius, där i Cesarea och anden föll över romerska soldater. Så ljuder han var. Han kanske berättar om någon berättar från väckelsen i Antioquia. Och det finns en, en åter liksom, rapportering hem till Jerusalem om vad Gud gjorde. I de som inte hade den här klassiska, traditionella, judiska erfarenheten av religion till vilka Jesus kom. Och när man liksom har hört de här berättelserna. Så återges de här verserna. Att Davids fallna hydda. Den ska upprättas eller mura igen dess spricker. Och alla hedna folk ska få del utav det goda Gud gör. Så man minns man är bibelläsare, man känner igen de här profetiska orden och de har ett särskilt sound in i den diskussionen. Jag vet inte vad du tänker när du hör sådana här det är ju märkliga ord med hyddor och sprickor och edom och hit och dit jag ska försöka bena lite grann i det men i den Jerusalemförsamlingen så tror jag det var ganska välkända toner ändå. Det fanns en resonans i någonting de mycket väl visste om och det var detta att det handlar om att när Gud väljer en person, en stam, en familj, ett folk så gör han aldrig det med någon slags elitistiska idéer om att just de ska vara Guds gullungar. Utan den bibliska tanken är utkårelse för att alla ska bli välsignade genom dem. I dig, säger Herren, till Abraham ska alla bli välsignade. Så när du får en gåva från Gud. När du har ett liv att leva. Någonting som du känner, det här är fantastiskt. Tänk att få vara med om det här. Du kanske kan någonting. Du har en viss kompetens. Du har vissa relationer. Du har en viss karaktär, en personlighet. Du kanske på något sätt bara känner, det här är någonting jag faktiskt kan göra någonting av. Så är den här pågående bibliska tanken som finns i Amos, som finns i den tidiga kyrkan och som hoppas jag finns i våra tankar också idag. Vi är välsignade för att välsigna. Vi har fått för att kunna ge. Vi blev utvalda för att alla skulle bli inkluderade. Det är det som är grundtanken. Trots att det finns så mycket förfall, så mycket misär, så mycket rötten korruption i det som Amos beskriver som Israels folk, han använde bilden Davids fallna hydda. När Amos skriver det här så är vi ju några generationer efter kung Davids död, Salomos död. Riket splittras i två norra Israel, södra Judan, de två sydliga stammarna. Det är fight, man har pengar som aldrig för, men man har relationer på dekis. Man har ett gud, liv som är i spillror och det är en väldigt splittrad Bild som möter oss och i det så kommer denna Amos från syd, går över gränsen in i nord och talar de här profetiska orden. Davids fallna hydda, en dag ska jag mura igen dess sprickor. David talar här, kan man säga då bildspråket blir det, Guds verk, Guds församling. Det som är kyrkan skulle vi våga oss på säga, det som är sätet centrum. Det som är det, 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 det kärnande elden brinner, det som på något sätt drar inåt. Det finns revor i det. Det finns någonting som har fallit där. Och det finns någonting av dess ruiner som Herren själv säger: Det ska jag bygga upp. Jag ska återupprätta templet. Och vi vet att det är betydelsen våra kroppar, våra liv. Amos får när han ser in i framtiden se en återupprättad andlig miljö trots alla brister och svagheter Det här är väldigt hoppingivande om man känner man har fått ihop bibelläsning. Man tänker inte på Gud så ofta som man borde göra. Och de allra flesta vet vi av vår befolkning går ju inte alls i kyrkan. Det är ju, vi är ju här några stycken idag, absolut. och Tack så jättemycket för att du kom hit. Vi är hedrade för din närvaro, verkligen. Men bilden i Sverige är att de flesta inte firar gudstjänst. Och ändå säger om oss, jag ska upprätta Davids fallna hydda. Det är någonting av värmen, av bönen, av det Guds tillvända som ligger framför i Guds plan. Att det ska bli friskt och klart. Det ska vara fritt ifrån religiös traditionalism. Fritt ifrån liksom mänskligt kluddrande in i det där. Utan det är någonting som handlar om att dess ruiner reses upp och sprickorna muras igen. Och det är inte för att ha en glänsande kupol i Jerusalem utan för att Edom, alltså det som är det icke-judiska, ska få del av Guds nåd. Han gör någonting i dig. Det är heliga i dig. Det är vackra i dig. Det är förunderliga i dig. Det det smakfulla, det som är skit, det som är beröringsbart, det som, som på något sätt bara harmonierar i någonting som Gud har gett. Och så finns det ändå revor och, och den där hyddan har kommit lite på sne och det gör den ju så lätt och den gör det ju för alla. Vi är alla liksom ansatta av synden, vi är alla på något sätt anfrätt av en korruption som inte i första hand äter sig på vår moral utan på vårt hjärta. Som får oss att börja räkna med oss själva och inte Gud. Som sätter oss själva före i prioriteringar. Den klassiska roten till synden är ju egentligen inte synderna. Utan det är ju högmodigt att fixa det själv. Och så säger ändå Gud, jag ska ska mura igenom de här revorna. Och jag ska göra det. Och jag ska upprätta. Att tänker att det är ett väldigt hoppfullt budskap. Ett profetiskt ord som vi behöver idag. Som kan upprätta och förvandla trots att det ser omöjligt ut. Och det är Herren som ska göra det. Det kommer inte funka med förhandlingar. Det funkar inte med någon slags minsta gemensamma nämnare. Det funkar inte med våra klockor och planer och kalendrar. Utan det funkar med Guds ingripande. Det funkar med skiften där han gör det som ingen annan kan göra. Påminnelsen från Amos bok det är att vissa saker styr vi inte över. Tack gode Gud för det. Och vi kan istället få ta del av det Herren gör. Också vi som ligger det framför. Alltså det är en del av framtiden att Gud kommer gripa in. Tror vi på det? Är det en del Eller är allt liksom bara förgörelse och mörker och död och det kommer bli sämre? Börja oroa dig för det blir ännu värre. Det är ju givetvis en del av framtidsutsagorna. Men för den som har läst sin bibel finns också verkligheten av att Gud kommer att agera i framtiden. Och han agerar med upprättelse. Den fallna hyddan ska resas upp igen ur sina spillror, ur sina ruiner. Så finns det något som ligger framför. Och det är så vackert, jag ska bygga upp den, säger Gud. Jag ska bygga upp den. Riktiga pingstvänner, de tål inte när någon säger vi bygger kyrka och vi, vi, vi. Det vi fick med oss från Azusa Street var att Jesus frälser, Jesus bygger församling. Jesus döper i heligande, Jesus helar och helgar oss. Och en dag ska han komma tillbaka, det är inte vi, det är han i oss. Det går inte att polera på den religiösa skruden utan man får ta emot en heligande som han ger oss. Och hans verk pågår och det blir något vackert och fint. Jag ska själv bygga upp den. Det här leder inte till ödestro, till fatalism, till att låt gå mentaliteten ut sig. Utan det rätta sättet att agera på det är givetvis att öppna sig för Herren. Ta del av det han ger. Edom, vad är Edom då? Så att de skulle kunna liksom upprätta Edom. och Den tidiga kyrkan i Jerusalem citerar när man märker att man ska släppa in icke-judarna. Så, så, så är det det här. Liksom. Vi ska vara en del av någonting som nå till Edom. Ja, men Edom, det, det var ju det nya namnet som Esau fick. Esau var ju, Esau han var luden och Jakob var slät. Det står till och med i Bibeln. Det finns en del som tillhör det samfundet, ludendomen. Men inte Jakob, han var slät. Bibeln är intressant, man får till och med höra om behåringen. Jag träffade en, en gång som frågar: känner du dig trygg i din behåring? Ja, jag vet inte, vad ska man svara Vad ska man svara? Vi vet ju berättelsen, eller om du inte vet den så ska jag berätta den för dig väldigt summariskt. Men det är ju två bröder och de är söner till Isak. Och Isak i sin tur är son av löftet till Abraham. Det är patriarkerna. De som bildar folket. Och så är Esau den äldre och Jakob den yngre. Esau verkar vara den fysiska, han är ute i naturen, han jagar. Jakob verkar vara den lite mer hemmavarande. Och han verkar vara väldigt nära sin mamma. Det verkar finnas en spänning då emellan. Och så i den här kulturen så ligger en särskild välsignelse för den som är född först. Och så sker det att, får man säga att Jakob med assistans av sin mamma lurar sin gamla far att få förstfödslovälsignelsen och Esau ju faktiskt säljer ju också sin rätt han är så hungrig när han har varit ute en gång så han säljer den för en skålsoppa kan du begripa, finns inte en redig kar här inne som begriper hur kan man sälja sin förstfödselorätt för en skålsoppa ni ser ut som fågelholkar jag bara menar det att jag tar mig själv som måttstock här då och jag gillar inte soppa helt enkelt men det kan ju finnas riktiga karar som gillar soppan. Så han, den här skålen av lindsoppa, det verkar betyda mer för honom än den här liksom välsignelsen av sin far att få bära liksom familjen vidare. Och det är det som gör att vi får detta edom. Edom dyker upp i historien. De har ättlingar som är amalekiterna. Amalekiterna är de första som Moses stöter på när de har gått över Röda Havet. Herren ska skrida mot Amalek från släktet till släkte står det. Så, så man kan säga att Jakob och Israel, det är en del av Davids liksom stam. David är ju ettling till Jakob. Det är på den sidan. Men så finns den här andra sidan, kan vi säga, det där icke-andliga. Det där mer fysiskt orienterade, hedniska, kan vi säga. Runt Esau som blir edom. Och ändå säger Herren, det ska jag upprätta. Jag ska göra någonting med det. Alltså här är en holism, här är en helhet. Hjärta och kropp. Ensamhet och gemenskap. En och många. Tänk att Herren har en vision för framtiden. Att det här ska bli en helhet. En luden och en slät. I samma familj. Jag tycker att det är så vackert att det finns... Någonting som talar enhet, som talar försoning, som talar samling, som ligger framför. Och när man ser ut över världen så är det ju väldigt svårt att konstatera hur ska detta gå till. Det fanns en välsignelse för Jakob han kunde inte nöjas. Han ville ha den finaste välsignelsen och det leder till denna broders Vi har det också i Kain och Abel. Det har alltid funnits någon slags konkurrens som dyker upp. Och den finns också idag och äter sig in. Det kan vara avundsjuka. Det kan ta sig uttryck på många sätt. Men i Amos avslutande så får vi en vision av en miljö där vi inte längre konkurrerar. Känns inte det skönt? Blir inte det bra? Ingen hets om man är luden eller slät. Ingen hets längre utan en total gemenskap som är höjd över allt detta. Så, så det finns någonting så vackert i Amos profetia. Och det finns en upprättelse för både David, Jakob och för Edom, för Esau. Över alla folk vilket mitt namn har nämnts, säger Herren som gör detta. Och därför har församlingen i sig den här visionen av att hela tiden öppna för en till. Att hela tiden sträcka sig lite längre och låta någon annan få vara med. Det betyder ju inte att man i allt är alltid överens. Just nu är vi inte överens med artisterna. Vi är inte överens med muslimerna. Det finns många saker som, som vi inte får ihop riktigt. va. Men visionen är ändå stor här. Att det är någonting som Herren upprättar. Som han från början har tänkt med sitt folk. Och det har långtgående räckvidd. Och vi får vara en del av detta som pågår om man bara längtar efter att få bli överraskad över hur mycket som ingår i Guds stora familj. Jag tror att vi ska vara trogna. Vi ska vara liksom, alltså i det vi står, det vi har fått ljus över. Det ska vi predika, vi bidrar, med det. Vi fattar inte allt annat som pågår. Men jag tror också att man alltid ska bära med sig den tanken. Att Guds rike är mer än vad jag kan sätta ord på. Guds rike sträcker sig längre än det jag kan se. Den heliga ande verkar i rum där jag aldrig har varit. Det vidgar sinnet och tanken och gör våra övertygelser till trygga, liksom stabila förhållningssätt som man kan veta vad det står för. Men det gör oss inte till monopolister eller elitister att vi står för det och alla andra har fel. Det är någonting annat som pågår i de här texterna. Gud gör någonting i David för att välsigna Edo. Det är den stora tanken som ändå finns här och som vi behöver leva med. Framöver så dryper det av druvsaft här i trettonde versen. Alla höjder kommer att flöda över. En skördeman i spåren. Och en drutrampare och en såningsman. Bibeln är ju full av de här bilderna av hur bruket och vårdandet av markerna leder till ymnighet. Leder till överflöd. Att han fyller bägaren så att det flödar över. Att han ger en riklighet. Att det finns fullt i förråden. Att det är någonting som, det är en slags gudsprepping man ser här. Det Gud har förberett för framtiden för sitt folk handlar om att i den framtiden agerar han och där fyller han på förråden. Du behöver inte komma till himlen och tänka dig att du ska gnaga på en enda morot i evighetens evighet och lyssna till harp och spel. Utan det är lite mer ymnigt än det som finns i den här bilden. Det kan man säga också använt till det, om man inte bara, det kan ju finnas de som uppskattar morötter och har på spel. Endast. Men jag tror i alla fall att en del av oss, tacksammån, finns lite grann mer. Och det är mer som finns i de här texterna. Någonting som dryper, någonting som flödar över. Och vet, I vår rädsla för att bli framgångsteologer så känns det ibland som att vi har blivit motgångsteologer. Det känns ibland som att vi har börjat sluta tro på att Gud vill dig väl. Att han vill välsigna det. Att han har planer för dig som är fridfulla tankar. Att han vill att det ska gå väl. Han vill hela det. Han vill hjälpa dig. Han vill stärka det. Det här betyder ju inte att vi går omkring och liksom säger att den som är rik har gjort rätt. Och den som är fattig. För absolut inte det här driver snarare engagemang för den utsatta. För att hjälpa fler och fler in i ett positivt. Men nog tror vi med Bibeln i hand att han välsignar till välsignelse att det flödar över- det ska inte vara en nära döden upplevelse att gå i gudtjänsten och känna av att man, 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 får, man, får, man får inte bara nog med sina egna bekymmer i kyrkan, lägger på en massa bekymmer dessutom. Utan det som ändå är en bild som jag påstår faktiskt är sund och biblisk är att Gud gör mer och utvecklandet som ligger framför finns i en rikedom. Det är inte tomt på hyllan utan det finns mycket på Guds hyllor. I Guds förråd. Det ligger framför någonting väldigt, väldigt rikt. Någonting som kommer räcka till. Utan att det behöver vara någon konkurrens med någon annan. Att komma till ett dukat bord. Du känner doften av nybakat bröd. Det finns goda drycker. Det finns en måltid att äta. Och i det uppstår de där djupa, goa samtalen. Jag tror vi alla har vår bild av vad det är. Men så vet jag ju att det finns också människor som växer upp i misär som just nu tvingas på flykt eller på grund av att man lever i dysfunktionella miljöer så har man faktiskt aldrig suttit vid ett dukat bord. Man är inte alls van vid rutiner och god disciplin som bygger upp ett hem utan man har en, 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 en förstörd bild av vad det där skulle kunna vara. Och jag tror att det också finns här i oss själva. Vi har, vi har i något mening, tror jag, blivit lite berövade vår möjlighet att tänka de här tankarna. För vår egen erfarenhet är ganska grå, den är ganska daskig på något sätt. Och just nu är det mycket doomscrolling och det är väldigt mycket negativt. Så att stå här och tala det här, det är positivt, det är överflöd, det är ymnighet. Det finns druvor och det finns vin och det finns en prunkande trädgård. Det känns lite grann som att predika i motvind på något sätt i det här. Men det är i alla fall sant för den framtid som ligger framför. Och jag tänker att inte minst våra kommande nya generationer faktiskt behöver den här. Att man faktiskt kan drömma, man kan bilda familj. Jag tycker faktiskt att det är ledsamt om man ska dra en slutsats att vi inte liksom vill föröka oss och gå vidare på det sättet på grund av att vi är så oroliga nej men mitt i allt som är tufft och svåra omständigheter så tror jag Herren har en välsignelse som vilar över att ha ett tänkande av att vi ska leva livet och älska livet och dela i det för det är en försmak av det som Herren har planerat framöver det är anlagda trädgårdar det är skörderika vingårdar vi talar ju i den bibliska miljön om någonting som, som är högtid, någonting som är glädje, någonting som flödar. Och vi ska få ta del av det också här idag. Och så står det, jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp. Man skulle bara önska att det är ett profetiskt ord in i Ukrainas situation. Att inte behöva tvingas på flykten att inte bli berövad sin trygghet sitt hem. Att inte längre behöva lämna något bakom sig ouppklarat, sargat och splittrat. Den vision som tecknas här bereder en framtid för dig, för Guds folk där du inte längre ska behöva packa väskan. Du Ska inte längre behöva vara flyktig i blicken. Du ska inte längre hoppas att något kan bli bättre än det här elandet jag sitter i just nu. Det kommer komma en tid i ditt liv när allt är fullständigt harmoniskt. Tillfredsställelsen är total. Och du kommer inte längre längta bort. För du är hemma. Halleluja. Amen, amen. Tack Herre för ditt ord. Tack för din... Din vision, ditt perspektiv herre. Och jag ber att det ska fylla oss, att det ska prägla oss. Under tunga dagar, i sammanhang som pressar och sliter på oss. Hjälp oss att komma ihåg vad du har talat, vad du har sagt. Och bygga ett liv som liknar och klingar i det. Tack för att du är här. I Jesu namn. Amen.